0: WU 播客联盟旗下的电影无用，我是主播大象
1: ，我是 Judas 尤大，大家好
0: ，我是大米。哎，大米主播，许久不见，这次终于回归了，然后来跟我们一起聊今天的这部电影。看过看了我们标题的大家都知道您这部电影的名字了，就是那个别告诉他。尤大尤大主播，现在要不要介绍一下这个影片的基本信息呢？
2: 哇塞，突然 Q， 还是你
0: 并没有准备这个环节，<笑>我,有没有我突然扣到了你
2: 。
0: 好，非常尴尬，但是我们一样要聊。<笑>我
2: 大概说一下吧，现在赶紧打开豆瓣
0: <笑>、嗯。就最大的八卦就是这个导演叫做王子异，啊、是一个、啊、对哦对哦
2: 对，要八卦的话就是他。<笑>你是说她男朋友是谁吗？是这个？她的
0: 男朋友对，这个话应该你来说，<笑>因为我我我一个大老爷们儿聊这种八卦总感觉不太她
2: 男朋友就是最近也是好莱坞炙手可热的黑人导演，导演过《月光男孩》的那个导演，他叫啥？嗯。叫啥不重
0: 要，不重要。<笑>听友也不知
2: 道。导演叫王子义，他是一个美籍华人。然后他那是，嗯、他他是出生在北京，然后六岁的时候跟父母移居美国。也就是说，他的就是童年生活就是跟这个影片中的这个大致的这个成长线是差不多的。然后主演呢 ，Billy， 就是、呃、也是最近几年好莱坞炙手可热的。<笑>华裔女呃，亚裔女演员奥卡菲娜，周文<笑>中文名叫
0: ，啊，二二十一世纪刘玉玲嘛
2: ，她中文名叫叫林嘉珍，对林嘉珍，然后还有几个还有几个这个，呃，国家一级演员，国宝级的演员，饰演奶奶的赵淑珍，赵老师，然后还有、嗯、还有还有,还有几位，就是你会看到，就是经常会在这种。呃，这种就是美国啊那种剧里边，会会演一些韩国人啊，或者是这样人的有有几个熟脸，对吧？<笑>就是他爸爸、呃
0: 、马。主要是那个女主，对对对，女主角的父亲之前演过那个《降临、啊》啊，演过《摩天营救》对对对，就是那种你演过《你在所有的，
3: 对所有的
2: 那个呃好莱坞的这种片子里边，反正饰演亚裔面孔的，就他是一个代表。的一个脸型，然后还有还有其他的几位饰演妈妈的林小杰，<对>这个我不太
1: 熟。然后他林小杰好像就是年轻的时候也是大陆非常有名的女演员，嗯、就最影响力也很大。哦哦、后来对对对对对，后来就
2: 出国了。嗯、哦，是不是演过一些电视剧什么的
1: ？对，电视剧电
2: 影，都演林小杰，
0: 对，<就>你打开他们那个。你打开他的个人豆瓣然后看的那个照片<笑>都是各种那种八十年代什么电影画刊，然后挂历、挂历泳衣女、女那种女郎那种那种 style 的，你就可想而知这个这个演员有多么 old school 我。我靠。嗯
2: ，好，不要说哦，这里还有一个很重要的信息，就是演他那个小姨奶，就是他奶奶的亲妹妹，她在里面叫小妹妹小小老姨，演他小老姨的，嗯、呃，卢红，这是导演的真的小老姨。就是，他叫小姨奶，在电影里面，对，就是小姨奶，对，也是小姨奶，对，就是他亲戚啊，这个其他的就是大概介绍这到这。哦，编剧也是王子异，然后，呃，对，大概就是这样
0: 。根据他，王子异就是这，嗯，你先你说你说，你们能去？
1: 我我对他那个他是怎么勾搭上那个导演的？
2: 哦哦哦，<笑> oh, 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 是这样的，呃、uh, ，这个电影的这个发行跟那个月光男孩他们都是同一家发行公司，呃、uh, ，有可能是因为这个 A 对 A 二四，然后有可能是跟因为、uh, 因为这个就是火同到
0: 一起去。<笑>哎，我我看好像说那个他们现在就是赵淑珍有可能会那个进。那个、那个、那个、那个候选那个最佳女配角，奥
1: 斯卡最佳女配角
0: ，嗯<塞>，很有好像最近正在正在正在造势，<是>看能不能入选。是
1: 因为拿、就、奖、是，我都觉得
2: ，不不不至于吧？好吧，因为他今年拿了
0: 几个，个
1: 他拿了几个前上奖好像
0: 。啊，那就是制片公司在造势嘛，因为好像 A 2 4今年好像也没有其他能拿得出手的这个。呃，有一定话题性的这个颁奖季作品，因为别告诉他，其实就是在从最早曝光那个第一版预告片的时候，呃 ，Twitter 跟那个别外网不太清楚啊，就新浪微博就炸了，就是所有人就把这个片子就吹到了一个就是年度最佳那个那个那个那个那个那个、那个那个、那个境地吧，有点颇有点前几年那个摘金奇奇缘的那个感觉，就是什么亚洲之光呀，如何如何，然后。他所传达出那种质感，又是非常中国、非常本土的，所以说这个片子在国内，我觉得是有一定的那个、那个、这个、这个影响力啊。嗯，是
1: 吗？他在国内可惜的是上吗？今年、呃、应该不，<我>不可能我
0: 我个人感觉，他的这个、他的这个撤档或者改档，就是为了他想，可能这片可能引进的是是引进片方要想要再等一等，对、那个、对。对拿不拿奖不敢说吧， uh, 起码让这帮人在奥斯卡的颁奖典礼上露个脸，因为其实这个这个阵容在国内没有任何的票房号召力，对吧？对，那倒是。你说那种的所谓影迷圈子里边的口口碑，你换不成真金白银啊。对于制片公司，对于引进片方来说的话，我觉得他们，我觉得这样的这个时候的撤档是比较明智的吧？可能因为有这个苗头啊，那不妨再等一等。如果嘛，万一能奥斯卡颁奖典礼上给两个镜头，起码能上面能能能能,能画一个，能写一个什么入围最佳女配角这种之类的，也算是一个噱头，应
1: 该,应该能入围。按照目前他们
0: 拿奖的这个趋势，对，然后又这两年就一直国内的普通观众可能对奥斯卡的这个公信力还是还是很信服的，很可很可能。还能稍微卖点卖点卖点票房吧，嗯、我我大概其实这么这么这么感觉。你
2: 知道这个片子宣传都已经到啥程度了吗？嗯、前两天看那个王子异，他男朋友就是《月光男孩》那个导演的推特的头像已都已经换成了赵淑珍。我都惊了，说
3: 真爱,说真
2: 爱惊了，就是哇好想要这样的男朋友啊！<笑>对呀、啊。就是感觉是绑在一根绳上的蚂蚱，因为对，然后那段
0: 正好那段时间，呃，因为我那个频繁的出差去香港嘛，然后在香港那个电影院就看到那个有一个电影，可能那个这个片子拍的很烂了，当然叫《天堂山》，是一个是,是一个美国一个新的一个，哎，不是美国，是欧洲一个国家一一个新的一个女导演拍的一部处女作，然后里边也有奥卡菲娜。然后那段时间正好是别告诉他，在国内的那个就是那个口碑最火的时候，然后我记得就可能前后脚的时候，是我刚看了一个他演的一个那个连续剧，叫《怪异都市》，里边他也客串了。对。然后他还那会儿还还有那个《瞒天过海美人计》，我就，然后还有就是那会儿又是那个漫威宣传的那个他的那个《上汽里边也有他。所以有那么一段时间，有那么一两个礼拜，我感觉走到哪儿都能看见阿卡菲娜这张脸，我就觉得我天哪，这个女演员怎么从《摘金奇缘》里边一下子脱颖而出，变得这么火了呢？当然了，其实后来那个我们看中国的网络上面，对于这个女演员也有不少的，我觉得都已经有点网络暴力了吧
2: ？网怎么她了？感
0: 觉了就，就是
1: 看，就是比较看脸。哦，就看脸是吗？就是说他
0: 长得丑，<对>然后说他的身材也不好。<后>是阿卡菲
1: 娜呢？我以为是说阿卡
0: 菲娜。嗯嗯<后>。啊、然后说他仪那个身身身体的仪态也不是很好，老驼着背，如何如何的
3: 。然后就
0: 之前有一个那个有一个视频还是一个图片，我忘了，在在微博上传的很厉害，就是他。给某一个电影做宣传，然后就，当然发那种的时候，大家好，我是谁谁谁，很期待在某个电影院，电影院里边与你们相遇，什么什么，我的新电影，就这么。是不是《勇敢者游戏二》？他最
2: 近好像是。然
0: 后我就，我的天哪 ！B 站的就 B 站的那个弹幕，全都是全都是呕吐的那个呕，然后就口屈，然后全都是那样在飘，慢慢的一屏幕一屏幕的飘过，我觉得。的确是有点过分了，我操 ！B 站无所谓 ，O.K. Tina 肯
1: 定不会看 B 站 ，O.K. Tina 估计连微博都不上吧？哦，他应该也不靠中国这边吧？嗯嗯，不靠中国这边赚钱吧？他他这个
0: 戏路……呃，他最他现在新接的好多都是那个比较主流的一些大制作的一些商业类型片，比如说上汽，比如说他还有一个什么动画片，他还那个配音海绵宝宝，甚至他还演了小美人鱼，然后还有《勇管者》游戏2。还有愤怒的小鸟，嗯、他也有配音，所以他还是我觉得他还是在努力的往那个类型片演员这个方向走吧。哦，他他最近还有一个那个美
2: 剧，是他自编自导自演吧？好像是喜剧类型的。啊、嗯哦，他
0: 好像还有自己的自己的那个，他还有自己的那个脱口秀的一个一个一个节目，好像是。就是我没讲这些一
2: 定是完全西化的东西，确<笑>实跟我们这儿没什么关系。啊
1: 对呀、啊，我觉得听起来就像是一个美国主流女演员做错的事情。对呀、哎，对呀，全。所以我觉得她应该不是很 care 吧？你你都去做脱口秀，尤其是你做脱口秀的主持人，那你肯定得保持自己的个性和坚持，肯定不会去，至少嘴上不会去做一些很讨好的事情。何况我觉得她真的没做错什么，她、哦、不值得中国人这么去对她进行网络暴力。她做了啥？的对，她啥都没做。而且我还我还真的挺喜
0: 欢他、啊我的网，网民就是闲的嘛，我的对
1: ,对，就就好好当演员不就
3: 完了吗？
0: <笑>好了，我们说回到电影啊，说回到《别告诉他》这部电影，然后。呃，我觉得大米先谈谈你的感受吧，因为你跟我跟我和尤大还有点不一样，因为你是在电影院看的。啊，对对对，我,我看完这个电影的第一感受，我也是觉得这个片子如果在电影院看的话，可能会有很好的一个观感吧。你先聊聊你的感受。啊
3: ，哎，你
1: 你能说说，就是你你对在大荧幕上看的一个，就是你你觉得有好的观感的一个点吗？这样我可以答、呃、回答你。因为这没有。
0: 啊，有有有有的有的，就是因为这个片子里边，我感觉他某一些那个摄影的那个角度，包括好几个镜头，其实特别的那个有那种美美国独立电影那种质感，就他不是那么中国的，也不是那么就是他他对于中国的那个他拍摄中国的元素，但他拍他，但他那个拍法完全不是我们中国导演里边所常见的那种拍法。比如说，就我印象最深刻的就是让我忽然眼前一亮的一场戏，就是他们那个奥卡菲娜第一次回到了东北。然后去拍他们那个小区，就正常嘛？可能比如说我们拍从火车站或者机场下来以后，可能会拍一些路，那个市区的景色，然后下一个镜头给到，给到一个小区正大门的一个固定机位，然后车拐进去以后，然后慢慢给几个小区里边的几个特几个几个几个,几个远景或者几个中景，然后下里面一个镜头给到，比如说他下车，然后到楼门口或者如何如何，会这样交代这个东西。然后那个这个片子别告诉他里边。导演那个方式就是非常美国交代，像是一个我们常见这种交代一个美国街区那么一个视角，就是啪的一个固定视角，一个大的一个类似于大的一个全景，然后拍这个小区的这个楼，然后慢慢的把他这个镜头拉出来，然后形成了一种很很很很很漂亮的一种纵深感。然后下一个呢，就是已经到主角到家门口了，就这种拍法，我觉得就是在中国的这个。所谓拍这种电影的电影语法里边是很少出现的，包括它后面还有几个，就是比如说是我拍的是绕着一个城市中间的一个标志性的一个那个雕塑，在做这种圆周的这样的镜头，在做这种圆周运动，然后以及就是它里边有好几个就是特别有范儿的那几个镜头，比如说他们最后一家人，我记得应该是在中后段。是一个傍晚的戏，就是一直一起面向镜头那样走过来，然后配着音乐，然后那个稍微是一个升格镜头，就这种东西，可能我觉得我们的导演在处理这种这种类似于这种情景或者这种剧故事或者这种情感的时候，不会这么拍。而且它里边确实有些有些片段，我觉得还是蛮喜欢的，所以我觉得我其实是特特别特别期待能在电影院重新再看一遍这个电影的。我觉得可能会加分不少，因为我是在电脑上看的，本来那个屏幕尺寸呀、啊，包括你的那些。音响呀、啊、配音啊、配乐、啊、什么的都会打很大的折扣吧，所以我个人还是比较期待这个电影院的一个表现的。嗯，如
1: 果你说这个的话，<呢>那真的我们，我就是我真的看到了，我在电影院真的看到，而且我注意到了，我本来就很喜欢，就是导演在美学或者摄影上的追求。说句实在话，就是别告诉他西部家庭伦理剧，就一家三代人之间的悲欢离合、家长里短。这种很俗套的家庭剧，但事实上导导演，我觉得他的让我刮目相看的地方就是，他就算拍这样一个题材，他都有他自己在美学在视觉上的追求，而且他，因为你,你这个东西根本就是发生在小区里面，还有室内，基本都是室内戏，很有限的几个场景，他就能抓住那几个，我们最普遍最常见的日常生活里面，你知道中国大部分的那种。二三线城市的建筑是没有什么美学追求的，他就算拍这种戏，他都能捕捉到或者他营造到，或者他就是发现了，就那里面也能够有一些很很美的很有视觉追求的这种构图或者摄影拍摄方式，甚至包他不光是从构图，还有颜色光影对比，他都是有追求的，而且他表现出来了，就他表现的形式就很像很像就是。当代艺术，他用当代装，他有那个当代装置艺术的眼光在那儿，他就捕捉到了这个场景当中这种艺术性。嗯，刚好很有意思的是，我最近看了一部那个德国拍的包豪斯艺术的一个纪录片，然后里面刚好就展示了几张包豪斯艺术的就比较典型的那种历史性的照片图片，我就发现就跟跟这里面出现的是一样的。因为嗯，包豪斯艺术就是德国那一批，就东东德当年东德就是偏左派的那些嗯、呃、艺术家或者是建筑学家，他们嗯、呃、发明或者说形成了一种嗯、呃、生活里面的就在生活里面的一种实践的艺术就，就所以他们嗯、呃、搭建房子就是很就用最实用的方式，但从这种实用的方式里面，通过结构结构来营造出一种特别简单、特别实用的美感。那其实中从呃东德那边，因为这就是其实是有点像社会主义美学的感觉。我觉得中国是继承到了一部分这种美学的，所以在中国那种很嗯比较老的建筑里面，就营造了这种房子或者是他使用的一些物品，他是隐隐约,约约受到了包赫斯、包豪斯那这种美学的影响。所以刚刚好那个导演就发现了这一点，而且表达出来了。他可能他肯定也看过这些包豪斯很有名的照片，然后他发现他在他拍摄的过程当中，他能够用上这些元素，就很有意思。<笑>就他里面有一个就是拍那个小区的房子，那中国那种二三线城市的那种老小区就是一个四四方方，然后窗子、啊、你看起来没有什么，但通过节奏和光影，然后我改变那个构图，你你是能从中发现那个结构上的包豪斯的美术美术在里边的。还有一个镜头就是他在医院里面有很多的椅子叠在一起，就我们真的很常见，或你说就比如说在那个火车站或者在医院的那种等候区有很多椅子叠在一起，然后你你从一个特殊的角度过去，通过这种嗯、呃、相同线条的重叠重复，你你形成你包豪斯美学上的那种结构图还挺有意思的，嗯嗯
3: 嗯
1: ，可以告诉你我在店。在电影院看到的就是导演确实在视觉艺术和摄影还有色呃构图视觉<对>视觉艺术上是有他自己的追求和表达的，的确是
0: 这样。对，就是呃我个人的观点就是我我很少感觉能在就是不管是屏幕上还是大荧幕上见到有人拍中国的故事能拍出电影感的，就是因为中国大部分的那种大制作的哪怕是电影。院线的去，你去真的做到院线去看一部中国电影，你都感觉你在看一部类似像网大或者什么，它总会有那么点那么地方不对。这种东西，我觉得就是电影感。但是你说别告诉他，其其中有好几场戏，有好几几有好几个镜头，起码是有电影感的那个东西，它是来源于我的生活，但是它去比我的生活要更更丰富跟更复杂一点的。其实我期待的看到是这样的东西，但是大部分中国的东西，你看到的是虚假的跟。表面的、跟简化的、跟无脑的，就这个，我觉得是，就是我比较期待，因为电影感动的东西，你在电影院看肯定会更感受的淋漓尽致一点，比你在现在像我这样面对一个小屏幕去看会更沉浸的多。所以，嗯，我我觉得，我觉得就是，嗯
1: ，两个不同地方的导演他的追求和审美的一个区别，就我我感觉，我覺对，我觉得国内的导演。他拍那个家庭剧的时候，他的思维感觉像更模式化，就说啊，大家哎期待中的，他把家庭片当成一种类型片在拍，就是往俗了整，往土了整，往所谓接地气这个方向去整。但事实上，这种也是套路型的、模式化的，反而失去了真实。啊、哦，我这一点我很
0: 同意你的、嗯嗯、看法。嗯。嗯，犹大同学呢？嗯
1: 啊，已经要
2: 开始说缺
0: 点了是吧？没有说刚观感，这人怎么上来就要说人的缺点呢？不给年轻导演留活路点。不是不
2: 是，还没到那一点。因为我我看了有有。到时候
0: ，到时候发这期节目的时候，我会把当时我跟尤大的一些聊天截图发到网上。我在群里边说，别告诉他真的不行，然后尤大给我一顿喷。
2: 对对，因为我觉得我可能之前比你们两个人就是更期待想要看这部电影。呃，就是，呃，就是最早好像是上海电影节的那个时候就就有，然后那个时候，嗯、呃，自己由于一些行程上的原因嘛，反正再加上各方面的，反正就跟这个片子失之交臂了。然后再加上后来，他又有那个有上映的那个消息，然后就一直打啊等的，等到十二月份，又突然间说要撤档，然后这中间的这个，他这这一段这个这个过程，就让我觉得，哎呦，就更想看了。就有那种感觉，所以就是期望值也比较高。因为我之前看了一些相关的呃介绍之类的，我是觉得这个。这个故事的切入点特别好，我觉得这个故事，我当时就觉得这个故事能把它拍的特别特别出彩，而且特别有意思。就是它虽然想表达的是呃很简单东西方的一个文化冲突，但是它的这个这个切入点，我感觉是是，嗯，就是你会觉得这个很平常，但是这个这个切入点它想表达的东西又会觉得很微妙。所以我是我是觉得、嗯、呃对我，然后我就对这方面就特别认可。然后看完了之后，就是呃总体来讲，就个人觉得还是就是没有达到我心里的那种那种预期。我可能更希望他会呃他会他会表达的更呃更更有意思一点，或者是更深刻一点。他可以能让我做出那种笑中带泪，就是又哭又笑。能能把我这样带进去，但是情但是情感上的话，我我我没有没有没有这种这种能让我体验到这种复杂的世间人情味的感觉，所以第一第一观感还是呃有有点失
1: 望的。啊，事实上我我达到了那个笑中带泪的那个状态，嗯、所以我我就可能我的我其实我对对这个电影也很期待。就你刚刚描绘的，就是你对这个电影的期望，我觉得很奇怪。我看的时候，真的达，真的获得了你说的所有这些东西。啊
2: ，就是我我会我哭了，但是我我没有笑。
3: <笑>啊，我觉得这个电影就是
1: ，就是<我>还算是挺乐观的。不管是就虽然这个家庭就是遭受了这些变故，但它总体上给你的感觉就是，包括就是奶奶是这个所所有情感的基调。就给你一种传递中很乐观，然后很搞笑的一、嗯、一一种一种态度，我觉得他有幽默在里面。嗯，可能我笑点比较低吧。<笑><笑>嗯
3: ，
0: 我们就先说优点，主要由大米来聊优点，啊、我来做补充。我也有优点，好吧。好啊啊，你也有优点，太好了！刘
1: <笑>大优点简直太多了，人
0: 、哎、<呀><笑>美心善<笑>
1: 身体，哪哪都是优点。<笑>讨厌
0: ！不是我，我是对不起，就是我我为什么这期节目非要非要拉着大米来录呢？就是因为大米是我们前期聊的时候，大米是他说他很喜欢，就是我们就是不能再录那种的一期节目录完了，全是在喷一部电影那样的节目出来，就在。<笑>所以，我们现在进入优点环节，姚大开始
2: 。啊，我开始是吧？嗯。
0: 姚大开始，对，因为你可能说的比较少。
1: 哦。嗨。现在暖场。嗯、<笑>那个
2: ，我我就是对他的呃中间有几处有几处戏，我觉得他的那个情感的拿那个情绪的那个那个拿捏就是很好。他他虽然是之前这个这个这个片子给我的感觉就是，哦，的导演就是感觉他一直是接受的西方的那种电影体系的教育，然后，给、呃、给我呈现的感觉好像好像是就是用西方的视角在讲东方的这个东西，但是到后面这个就是到了一个情感的冲突点的时候，我又觉得，哦，他处理的还是很，很含蓄的，就是很像那个。当时的那个情境应该做出的那种事情，就是，呃，我唯一一个有一有一点温和的泪流出来的那个场景，就是就是他，呃，他们坐上出出租车要回美国了，然后那个有一个镜头给了儿媳妇儿，就是给了那个比利的妈妈，嗯、呃，那那那个镜头我是觉得，因为之前呃。导演会有意无意的强调一些，其实他们之间就是婆媳之间也是有一定的，呃，不和谐、不愉快的。就即使过了这么多年，然后他妈妈也会跟 Billy 会抱怨说：“你奶奶啊，就从来没喜欢过我。”就是像这种。讲这种话，但是后来就是当你知道，就是所有人都知道，除了奶奶不知道，这这可能是他们的最后一别的时候，就是见的最后一面的时候，然后给了给了妈妈的一个一个镜头特写。但但是当时妈妈那个那个表表演，我觉得就是很很很不动声色的，就是她也没有哭，但是她表她表情上的那那种那种无奈和感觉，这么多年来的一个。一个释一个释然，一个自我一个解脱的一个感觉，就是就是一下就体现出来了。然后我当时真的是觉得，呃，这这真的是还蛮蛮赞扬女性的这个伟大的一个电影的。就是嗯，两代人吧，都是母亲，然后有种那种呃以柔克刚、为母则刚的那种感觉，就是在那场戏中感觉就是体现的还挺好的。呃，那那那那是我就是唯一一个落泪的一个地方，所以我当时就觉得，哎，他好像就是在感情处理方面还是还是我觉得还是蛮能拿准这个中国人的这个内心的一个活动的。嗯
3: ，
2: 对，你们可以接接着说，然后我再想想，我可以继续补充。好呀，好吧
1: ，嗯，好的，好的。好的你说，你
0: 我先来讲<你>讲这个电影，就我
1: 跟这个。我跟这个电影的缘分就很神奇，就是
3: 嗯
1: ，我有时候会，我最早知道这个电影是好几大概两三两年前，两年多前，然后呃，我不是听那个 podcast， 有一个叫《This American Life》的这样一个节目，然后里面有一期就说到在美国的亚裔的生活，然后其中就有，露露王讲了一个故事，他就说，哎呀，我我们那个我们家。就是他就讲了中国和美国，东方跟西方这样的文化差异，他就讲了他们家里发生的这一个，在可能在西方人看来就是很离谱的一个文化上的区别，然后他就说说了这个故事，然后当时我就特别感动，因为我就我周围太多这种事情了，就关于家里有人生病，然后怎样怎样这样的，然后有人别的家人就是为了怕他那个受到。影响，反选择隐瞒这个病情这个事情，真的太普遍了。当时我周围就就有朋友家里人是这样子的，然后大家的意见不一样，但你也没办法，你只能眼睁睁的看着最不好的事情发生。所以我我当时特别有同感，然后我也想到就这个故事就太感人了，然后也很曲折，也很有代表性。我而且对于西方人来说，可能这种事情是闻所未闻的，特有一种新奇性。所以我想，我当时就想，可能这个会是一个很好的故事。结果真的就很多人就是通过这个《This American Life》，就是他在他的 NPR 里比较嗯、呃、收听量比较有影响力的一个节目，所以很多人都都知道这个故事。通过这个 podcast， 然后就很多人就打电话去找那个，或者写邮件找那个路网，就说：哎，我们能不能把你这个故事买下来？我们想买下这个版权来拍电影。露露王就是他，他是一个电影学，就是他是一个电影学院毕业的人，然后就已经很久没有没有拍，就并没有没有机会拍自己的作品。然后他就提出了一个条他说：“嗯，我买给你可以，但是这个故事要我自己来写，然后我也要当导演，我来拍。”然后他就就这样子找到了一个合适的合作方，通过自己的这个故事。然后后来他就开始拍这个电影了。拍完了之后，这个电影还没有上映。他又来到，再一次来到这个《This American Life》的这个 podcast， 就继续跟大家分享。后来的是，他说：“朋友们，我的这个故事真的拍成电影了。”然后就说：“希望到时候上映了，你们就去电影院一起跟我分享这个事情，你们会看到整个故事。”然后我当时就特别期待，因为已经过了一年了，就真的没有想到他真的能有机会拍成一个电影，而且这是一个中国人的故事。我就还蛮期待他会拍成什么样。结果过了很久很久很久。就听到了，隔了隔了大概一年多就听到他在国内上映的消息，所以这个电影对我来说就像是一个从没有见过面的熟悉的老朋友一样，就对他多了一种这样的感情和期待。然后，嗯，所以我我就抓住机会，因为这个电影就是，呃，点就是我看的是那个点映，就提前放映，这样才有机会在电影院看到。他就放了一天。我是提前知道这个电影就是要撤档了，所以在点映那天我就赶紧找在我们家附近找个电影院去看了这个电影，而且就是这个电影就是对我来说就是我可以说是甚至超过了我的期待了，因为我因为我如果我只听 podcast 的话，我我不知道露露王是一个怎样子的导演，我我没有想到他会是一个在就算是就像我刚刚说的拍这种家庭伦理片，他也能有视觉和审美追求的这样的导演。让我觉得很惊喜，我觉得他的导演之路还未来还有很长很长。然后这个故事很神奇，就是我觉得这大概是第一次有西方的整个电影制作体系来拍中国人的故事，而且这是第一个真正的中国人的故事，而不是像《卧虎藏龙》里安排的那种武侠小说里面的中国人的故事，然后也不是那个什么疯狂的。亚什么疯狂的亚裔摘，也就是摘金奇缘，那个故事里面的，那就我们会觉得那种的亚洲人的生活或中国人生活离我们是有距离的，它是戏剧性的中国人的生活。但《鲁鲁王》这个电影，我觉得最感人的地方就是，它真的就是中国人每一个中国人，家长里短，日常所经历的一切都会在里面能找到共鸣和重现，也就是所谓的家庭史诗，就你。你你的关注点在就是我们的日常生活里面，你也同样可以从普通人的生活里面把它以一种史诗的方式拍出来，这种我觉得这才是保留或者弘扬或者记忆一个民族文化，我觉得这是最好的方式。我们可以让别人知道真正的中国人是怎么样子的，有优点，同样也有很多的缺点。嗯，然后。这个电影里面，嗯，就就，而且很神奇，这并不是一个中国的导演或中国的电影团队或中国的电影公司拍出来的，他是一个在美国长大的一个华裔，就美，其实他就是一个美国人，虽然我们会说他是一个华裔，但是事实上就是一个美国人。但一个美国人居然可以如此深入、如此真实的反映出一个中国家庭的从头到尾的一个细节，让我觉得，嗯，很惊喜也很欣慰。这是中国的文化，中华民族不是只存在于我们大陆本土，它在世界上其他地方，中国文化它不会消失，它依然还存在。让我看到了我们文化的一种生命力，让我觉得嗯，让我找到一种认同感，看到我们这个作为中国人文化上的生命力，这是我很很嗯比较比较喜欢的这一点。嗯，还有就是，我觉得就是还有这个电影呢，就是嗯，因为现在你在院线里面看到的电影，大家会把焦点关注在年轻人或者是年轻的男人或者中年男人身上，的确很少会有一个电影资源在花很多的力气构建出一个女性的角色，然后甚至她不光是一个年轻的女性，也有中年女性，也有老年女性。各个不同阶层的一个女女性的形象，中国女人的形象在荧幕上，这也是我觉得是以前的电影人很少，嗯，没有成功做出，嗯就是并很少这样的电影资源会投入到这样的角色塑造上的，这是我觉得它很难得的一个地方。我们需要让别人让大家关注到中国的女性是怎样的一群人，他们也是非常值得被记忆和被被更多的人传播的，这这也是我在。我觉得他在文化上是做的嗯，对我来说很有价值的一件事情，嗯，就是我我看到的对我来说比较重要的优点就是这样一些，在我我觉得他对于中华文化，嗯，他给了足够的重视和一种凝视，就真正的凝视到了当代的中华文明是一种怎样的存在，嗯嗯
0: 嗯，呃。Oh. 大米这个直接拔高的一个，对，们拔高到文理的层次，哇塞，这感觉
3: 。但是
0: 我我，但是我是同意大米的这个说法的，就是我们说那个《摘金奇缘》吧，他真的就是像他的那个名字一样，就是疯狂的什么什么超级有钱的亚洲人，洲人对，哎，就是那种东西，我觉得他就等于还是在臆想的一个中国，或者是臆想的一个东方，那个东西不真实，就是我我们。或者说是我们没到那个层次，我没见过说在教堂里边弄个稻田然后结婚这样的东西，所以我们觉得那个东西与我们的真实生活有有距离。但是我觉得，嗯，别告诉他，其中有一个最大最大的最大就是刚才尤大在介绍的时候，我才知道，第一次知道这个导演就是王子异，十六岁就跟他的父母出国了。
3: 嗯，就是
0: 我在录今天刚才你跟我说之前，我一直都以为他是就是他可能是在国内。大家到了他的，待一直成长为一个成年人以后，才去美国开始打拼或者如何如何的，因为他对于一些中国的中国的一些了解的
3: 真的太真实
0: 对，是非常了解，而且不是那种的符号化和奇观化的。虽然说这个片子里边当然也有那种那种类似于那种奇观化的展现的那种桥段，就比如说、呃，穿插一个我不喜欢的一个点吧，就是他们在那个餐厅吃完饭以后出来。他们放到隔壁那个里边有一个有有几个人在打麻将，然后有一个有一个年轻的姑娘一脸，就是一脸复杂的表情的回头望向那个门口的那个奥卡菲娜的时候，那个镜头其实我觉得他有点多余或者如何说，但其他的一些东西他都非常非常的中国，就包括这是前两天我跟晴天录那个那个那个《那个那个那个、少年的你》那里边曾经聊到过的一个事儿，就是、说，呃，这个电影里边这个家庭。是我见过的，是我所能理解的中国的北方城市的这种家庭应该有的样子。它不是一个样板房。房、哦，南方也是
1: 这样子，的。我可以补充一
0: 下。啊，是吗？对，对完全一样。它不是一个样板房，哎、啊，就包括什么，他厕所里边看的贴的那个过年的那个那个什么,什么什么什么什么什么年年有余那种的那种特别视觉污染的那种大海报，或者什么之类的，或者是他们家里边的那些。做饭的锅，或者是他们的那些碗筷啊，就所有所有的细节都是跟生活还一点都是有的生活质感的
1: 。还有一点最真实的是他们在讨论，就是说，<你说 S 1> 哎，你他们在互相攻击，就是用一种奉承的方式互相攻击，简直就是两个媳妇儿之间，这简直两个女人中年女人之间的互相攻击，这简直太真实了。就说，哎，你们家女儿好像在家待业啃老啊。他说。哎呀，你是不是去美国好像也不怎么样？他说是啊，那去美国不怎么样，那你那你还不是要把你儿子要送出来读书吗？就这种太有意思，太真实了。就你家庭成员之间那种互相酸、互相损，但是其实最终还是会互相帮助的这种这种奇怪的家中国传统家庭的纽带，一种非常真实的呈现。
0: 但我只能想到，就是就是这个导演在有限的回国的时候，他会他他他在疯狂的记录着这些生活里边家长里短的这些细节。否则的话，我真的不认为这是一个六岁出国人能够写出的对话。包括他里边那种家人的关系，就是有一点很重要，就是他这个呃，他的奶奶，他的奶奶的那个，我们我们可以把它说成老伴吧，对吧？对，我觉得就这个爷爷叫什么
1: ？就他对，哎，李爷爷，嗯嗯嗯
0: ，对对对,对。就这个，其实就是在怎么说呢，在那种小城市里边是比较常见的，就是我们所谓说那种老伴儿、老老伴儿，就老来有个伴儿，他就是个伴儿。他这个东西其实就是一个，就是你孩子子女没法陪在身边的时候，上了年纪以后，两个人找个伴儿。有一天一个人忽然没起来，另一个能去打电话。其实说白了，他这个关系就是这么简单。他们住在一起，并不是因为什么爱情呀，或者是如何如何。你看他们两个在里边不停地互相攻击。就是，尤其是他奶奶一直在攻击那个李爷爷，对吧？就说别理他，他就那样，呃，这这这，两耳不闻窗外事什么的，的吃饱了就走，骂骂咧咧那种的。就是，其实这个东西是非常细节化的一种很真实的一种家人关系。还有就是，比如说是，其实有一个点啊，我看了好像不少那个那个影评，对这个这个觉得是一个奇观化的展现，就是上坟的那一场戏。
1: 我觉得上坟的那场戏简直太真实了、啊啊，是
0: 我非常非常非常非常喜欢的一场戏，就是那场上坟的戏就跟我上坟是没有任何区别的，<笑>就是我们家如果去给祖那个祖辈去上坟的话就是那样的，我
3: 我们就包括它里边有人说是我们南也是这样子上坟的，太真实了。对
0: ,它里,对它里边，比如说有人说是那个哎呦你你拍这个。那个、那个、这个故人哭丧什么太奇观了？这个东西，这个真不是奇观，就这个太就是你在小城市太常见了，就就是这样的东西。包括你说我们到坟上，然后去吃一些东西，或者是把那些什么花撕碎，把那个苹果什么的掰碎扔到那个地方，就是怕别人捡走嘛。嗯，其实就是会这样。包括什么给给长辈敬烟呀、敬酒呀，跟长辈说很多话，不长辈当神一样的在供着。就这个东西就是完全非常非常非常中国的，就这个东西我从来没有在之前任何一部
1: 电影里面、华语电影里
0: 边见到。对对对，就上一次我又要说的那部电影，就是那部那个张艾嘉那部《相爱相亲》，在那个里边我看到了一部分真实的中国，然后在这个里边我看到了一部分真实的中国。就这个，我觉得真的是拍的拿捏的特别好。就《相爱相亲》里边那个那个那个。那个那个磨骨灰那场戏，就最后骨灰放不到骨灰盒里怎么办？然后他拿了一个铲子把它碾碎，就这个细节，你现在我们说起来非常残忍，就类似于一种挫骨扬灰的东西。但是实际生活中都是这么发生的，这就是现实，这就是现实。没有人会去帮你去弄这个骨灰，你只有自己人弄
3: ，你只
0: 有你的至亲去动这个手。就这个东西，只有你去见过，你才不会觉得它是奇观。就像我们可能可能人家顶级富豪真的是教堂里边有很有,有婚礼有水套，但是我们没见过，我们就会觉得奇怪。我觉得这是一个阶阶层决定的。还有一个就是奥卡菲娜的表演，我觉得我特别特别的喜欢，就是他在这个电影中所传达出那种人物的那个状态，我觉得是完全是加分的。就是他很好的撑起了这个人物应该有的状态，包括人们说他仪态、她的姿态不是很好，他老是驼着背。呃，老是弯着腰，或者老是那种吊儿郎当的，怎么说呢？就感觉是跟他这个人物很搭，我觉得这个我是挑不出来任何毛病的吧。还有就是他里边写的有些台词，我觉得写的还是比较好的。呃，当然了，他也有一些是写的比较也写写的比较差的，我们一会儿再说。还有就是那个里边对于这个大家长的这个奶奶的这个描摹，我觉得也是非常好的。那奶奶是一个有前因有后果的一个人，就是他最后。你知道他，你你知道他的那些他的坚强，或者他的那种的把所有的事都处理得这么好，是因为什么？他在那个婚礼那场戏，有他之前的老友，然后也在讲了一下他奶奶之前的故事。我觉得这个人物是很完整的。呃，我看之前还有人诟病，说是哎，那你怎么你不可能说你一个结婚的时候你，你孙子去结婚，然后你奶奶去订什么酒店，跟人去跟人去掰扯这些事儿。但是其实这种有这种东西就就是有这种家
1: 长，就是有这种家长。
0: 就大家长，就是我觉得我就是我的家长就是这样的，<笑>就是我的姥爷就是这样的，他就必须所有的事儿，哪怕就是我我的一个表姐结婚，他可能都会在凌晨五点半就已经到人家家楼下开始开始问能不能做什么准备，要帮一些忙，就很正常。这就,就是中国这个社会的样子，这起码是我看到中国社会的样子。所以这,这也是我看到中国社会
1: 的样子。
0: 对，所以说，在这种东西这这些地方上，我找到了很多的共鸣吧。鸣我也是，我
1: 就惊呆、呃、了，我,我比较就说真终于有人拍这些东西
3: 了
0: 。对对对对对，是的，哎，而且有两个镜头我非常喜欢，就是电影感的那个。说回到电影感那个事儿，呃，就是第一个镜头，就是我刚才说那个升格，是发那个发生在哪儿的？发生在他们去医院篡改完他奶奶的病历以后。然后把那个病例拿给奶奶看，他们找了一个他妈的那种复印店，对吧？把良不恶性改成良性什么的，然后把这个东西拿给奶奶看的时候，奶奶没看出来，说你看，我说就我说没事吧。然后下一个镜头，是所有他们那些人就拍得特别像那种的，呃，那种美国那种什么偷盗神偷那种电影，就是一个小组织，一个一个组合，然后特别酷，每个人都面表情都特别酷。朝向镜头走，然后后面写的是什么什么医院，我记得是那么一个一个镜头，就那个镜头我非常喜欢。还有一个就是那个那个墓地那场戏的那个那个镜头，就是他全部全部都拍所有人的侧脸，嗯但，但是但是每但是但是但是那个站位我觉得特别考究，就是你看你能够看到每个人的几乎上能看到每个人的状态。他们的表情或者什么的，但是你是通过一个全景式的一个展示，就那个，我觉得他确实是非常非常有电影感的，确实是非常有想法，动了心思去拍的这么两个镜头，我个人是非常非常喜欢的。嗯，这就是我觉得就是别告诉他的，在我这儿看来最大的优点吧
1: 。然后还有
0: 什么想补充的吗？嗯
1: 、有有有，我其实特别想提到这个电影，就关收回关于电影美学的追求这件事上，嗯。你我真的觉得真的很有意思，露露王这样一个在美国长大的美国小孩他用到了东方的一个诗意在里边，就那个鸟的意象，很有意思。对对对。其实奶奶最早就鸟这个意象在电影里面出现了很多次，就比如说，他们全家在饭桌上玩那个游戏，就互相的一鸟怎样怎样，二鸟怎样鸟怎样，就他其实你鸟已经成了，你可以说就是。家庭成员之间的一种绑，一种你看不到的无形的纽带一样，或者是会有其他的一些联系。然后他也一开始就是关于这个，嗯，当他第一次知道这个不好，预感到有不好的消息事情发生的时候，这个鸟就已经出现在他的那个，就是我觉得是出现在他的意念里面的，不一定是真实存在。这个时候鸟可能又代表一种生命力，就它到底是。在那里还是消失了，还是他要走了，就代表着奶奶的一个命运，或者是他的一个生命力，以及最后就是他嗯他在他在国内的时候跟奶奶就是从，他跟奶奶就是练习那个气功还是健身的那一套玩意儿什么的。奶奶很认真在教他这个东西，但他把这个他肯定是不相信这些气功什么的，他一个受美国教育的东西，那他作为跟他愿意跟奶奶一起分享这个过程，所以他就接受了，就是他就是跟着奶奶一块玩更多的像是在享受这个东西。当他到了美国之后，突然就是，你你感觉他在美国看到那个鸟，跟在中国看到那个鸟，仿佛是一种隔空。仿佛是隔空对应上了一种东西，或者说隔空呼应的一个东西在那儿，就鸟在这个时候仿佛又代表着一种，嗯，就是就算你在不同的时空，但鸟可能代表一种精神上的联系。所以就就他用一种不说的那么轻的诗意或者一个意象或者一个符号在那儿传，表达了一种说不清楚，但是用一种很很概念很抽象的方式来做了一个表达。这种表达方式，我觉得是很有东方美学的，这种很有东方美学在里面的，所以我觉得还挺有意思的。嗯，这是它的一个特点。我我不觉得所有的美国导演都会这么处理
0: 。那是的，是的，那肯定是的。嗯。呃，姚大有什么要补充的吗？关于优点
1: ？没有。<笑><笑><笑>我们已经说的这么完整了吗？
2: <笑>就是感觉你们说的还挺好的，对我，我我我听进去了，就是我我我跟着你们思绪走了，所以还就没脑子想其他的这个电影其他的那个优点。我觉得我这样解释干嘛
0: <笑>不干，那就我
1: 我还想再我还想再说一下，因为关于这个电影，我就是我想说的真的有点多。嗯，好，大象腿判<续>，视情况删减，然后
0: 啊，可以可以可以。可以
1: 这个这个电影还有一点就是，我我觉得它真的每一个角，它没有一个角色是多余的，没有一个角色是虚伪的。你你看到每一个角色，就是你都会觉得，就像你在生活里面可以找到一个原型，在你自己的生活里面，而且你发现就是。他没有一个东西是，就是说导演说导演说要怎样就是怎样，你你感觉导演只是把他生活里的一个人让他搬，活在了电影里面，他是按照他那个每个人物是有他自己的意识的，嗯嗯，然后我这里还想再分享一个就是关于导演他创作的一个故事，就他这个剧本一开始就他写完剧本了嘛，然后就有投资人就不是一开始说买了他这个故事嘛，然后他们就给看完剧本之后就给他提建议，他就说你你能不能把那个。结婚假结婚这件事情放在发生在你自己身上，而不是你表弟身上。哦、在 b i l、这个哦、上。啊。对对对。对然后他、嗯、他就说不行，就嗯，这个我我就想写我生活里面真实发生的事情，在结婚这个事情上，我我就是一个旁观者在观察这个事情。我我不想就是写没有发生的事，没有发生在我身上的东西，我就想追求一个真实。而且这个故事，他觉得就说本身就已经够离奇、够曲折了，不需要在人为的把所有的离奇都集中起来。我觉得他这个价值观就是，我觉得也挺宝贵的，就你可以有你自己的判断和你自己的坚持，嗯，可以说就是你。所以这个电影它可以可见导演是在追求更追求、更看重的是一种真情实感，所以这个是我很欣赏的。
0: 啊，不过也是啊，如果你要真的是让他去结婚的话，他变成了参与者，不是像这个电影里边这个女主角一个，纯粹的一个类似于一种旁观者的对，至少结婚这件事情上是一
1: 个旁观者的视角
0: 。嗯，对对对对对对对，可能你要是让他自己把结婚主角变成他的话，可能会类似于像改拍成这种的美美式那种那种喜剧，类似于这样了，就是比较对啊，比
3: 较
0: 戏剧化的那种，嗯，对。呃，然后那就不妨犹大开始，来，我们开始进到进到到缺点批判环节。没
2: 没有，你们刚才你们刚才讲的很很多优点，我其实后就是会跟着你们讲的这个在慢慢的回想，就是就是你们带着我想，但是中间就是你们两人都无比同意的，就是比如说几个嗯几场戏，比如说那个一家人聚在一起吃饭。说中国亲戚的那种状态，但是我我我这也、个、是我对这个片子有有不满意的地方，就是，因为因为我觉得，我觉得我觉得他描述的这个状态，应该是发生在二十一世纪初的美中国家庭的那种，因为因为我我感觉好像我，我我们家庭中的亲戚就是那种，就是可能一年到头大家。就是只能见过一两次面的那种，然后呃围大家围在一桌吃饭，然后互相说着虚情假意的话，就是就是互相商业吹捧对方。哎、但是不好意
0: 思，打断一下，嗯、打断一下，咱节目你、嗯、咱这节目你们家亲戚听吗？
2: <笑><笑>我倒是很想发给他们听。<笑><笑> OK
0: OK，, okay 就是互相
2: 商业互吹，<吧>但是其实呃每个人都是很自私的，都是只管自己的，就是。因<音>因为就是我就是我我理解到的就是中国亲戚现在的这种状态，就是跟跟你们跟跟电影中表现的是是完全相反的，你知道吧，就是就是。就是之前讲一个很简单例子，啊，就我感觉他的中间的一些对话的一些桥段，就是特别像发生在，呃，就之前有一个很火的一个微博营销号叫“北美吐槽君”，你们知道吗？就是那上面会有很多留学生讲一些关于自己家里亲戚的那种事儿，就有的事儿你你你就是特别戏剧化，然后你会觉得都有点像编的一样，就是类似于这样，我感觉他他。那那那上面表现的就是感，我感觉像是从北非吐槽君上扒拉下来的段子，就是就是我我我觉得他他他对于就是比如说中国亲戚之间在人情世故上的呃怎么怎么处理，我觉得可能还停留在停留在一个就是可能是童年的一个阶段，因为因为我们家亲戚真的不是这样的，就真的不是。表面上说着互相算的话，就表面上说的话，大家都很开心，就听着都很乐意，但没有人会往心里去。<笑>所以这也是我我最我我刚开始我觉得我觉得最难受的一点。然后呃不对，这也不是最难受的。我最最难受的一点就是这个片子发生在长春，大家都知道，东北是一个多么有文化、那个那个语言影响力的城市啊！就是为什么所有的亲戚都不讲东北话
3: ？哎
1: ，我我可以解答你这个问题，因为东北就是长春、嗯、黑龙江，还有就是东北特别大，三个省面积很大。就我们其实就是我们印象中的那个东北腔，其实更多的是就是吉林，<柳>对，不一定是长春，就它城市跟城市之间还不太一样。明白，但是、呃、辽宁对对对，说辽宁是口音可能会比较多
2: 。但是但是他这里面就是完全就是标准普通话嘛
1: ，对吧？你你可以看一下、嗯、他那个小姨就是本人，你你看小姨说对对他小姨他说，他那个感觉
2: 感觉就是有一些咬字什么的，就是觉得挺挺对的，就是就就我我能听出来，就是他的那种咬字。就是挺挺东北的，就是、我说不上来，但是但是我能听出来他很多的呃，比如说尾音什么之类的，就是跟正常普通话不不一样。然后就是，我觉得如果要是用小姨那种，就是不太这么标准的普通话，或者是什么长春普通话，类似这样的这样的来表现的话，能能让我能再多给一颗星，能我感觉能能拉高一个层层次。这个这个就是、这个、他们家
1: 人，其实就是他的儿子跟孙子那一辈，嗯、这两代人其实是长期生活在一个是在美国，一个是在日本，对，所以我觉得也还好，<对>就是可能会没有那么重，嗯。有对，就是感，就是小，
2: 对，就是我感觉，就是我，我后来是怎么感，怎么知道，就是这个故事发生在长春什么的，是从奥卡菲娜他们刚下到飞机之后，然后就是给了几个特别漂亮的这个城市啊，还有小区的一些街街街道的一些一些描绘，然后我才感受出来，就感觉这个这个语言的氛围不是很强。就是就是就是我因为我我觉得我觉得就是东北话就是比较容易感染人嘛，本来本来就比较容易感染人，就是给到的语言氛围不不太强，然后嗯，然后嗯，对我我觉得这这就是两点最最不太不太能忍受或者说不能理解的呃最大的缺点。就是这样哦，对，然后还有还有就是还有就是，呃、就是、呃，之前你们也提到了，就是他跟那个李爷爷的那个那个关系，就是相当于这个这个表这个大家庭，就是最最上一辈的人，他们那个就是爷爷去世了嘛，爷爷不在了，就是最上一辈人的父权形象已经不在了，然后然后对于中层父权形象的刻画，我觉得。我我感觉好像是导演是不是刻意弱化这个这个形象？就是马泰那个角色，我感觉，我感觉哇塞，他怎么，就是感觉这个这个父亲怎么在无论是在大家中还是在小家庭中，都感觉不是一个那种那种特别严严厉的或者是怎样的一个父亲的形象。感感觉他的那部分的表现就是特别特别弱，就是。就是感觉好像导演既想要描绘他，其实回到这个大家庭中，他既是儿子，也是一个父亲。但是我感觉两两方面好像都没做好，就是整个这个家庭体系里边的父权形象、就是，就是就是感觉是没有的，就感觉对<的>对，感觉是没有对可以跟你提供
3: 一
1: 个，可以跟你提供一个数据，就是嗯，东北有全国好像是唯二还是唯一的一家。就是专门针对男性的家暴庇护所，所以你就知道在东北可能就有一些地方，就是不是所有的地方，就父亲或者是男人在家庭里面是处于绝对权威的地位的。嗯，
2: 但是呃，但是如果用你刚才给我的那个解释来讲的话，就是他们两个儿子也是常年生活在国外的嘛，对吧？嗯、然后然后但是但是。但是但是你你不能再用就是东北，如果他们一直生活在东北的话，我觉得可以解释得通。但是生活生活在国国外的话，是不是嗯，就是会就是跟这个跟这个地缘关系是不是就不一定是那么强了？也可能也可能他们其实他们娶的都是东北女人嘛，根对,、啊、对啊根、啊、上根上都是东北女人，东北女人就是比较<笑>比较比较强悍，然后又能干又又又又又又那个的。就是我，就是我感觉，如果如果做出一些父权形象的这种对比的话，会会让你觉得奶奶，包括儿媳妇这个就是层面的，就是母亲，呃、形象会会会觉得更好。我觉得如果有有一些，有一些比较强烈或者戏剧化的对比的话，我觉得会更好。就感觉感觉父亲的这条线就是很弱，就是导致他，呃，他的那个大叔在那个儿子婚礼上上台讲的那段话。就是就是就是就是让我感觉有点有点无关无关痛痒，就是那个情感情感感觉之前铺垫的不是很够，就是然后那那那那段演讲也不是特别的特别特别打动我。<笑>
1: 嗯、可能这就是他们家一个真实的家庭成员地位的真实
0: 表现，嗯、我觉得有可能是这样。对，我觉得是这样的。嗯嗯、我我觉得我比较信服大米说的这个，可能。这王子异他们家就是这么一个，就这么一个样子。他的父亲就是就是那么一个比较闷的一个人。因为我犹大说这点，我觉得挺重要的。就是你看他这个父亲的角色，按照我们正常来讲的话，嗯、他是长子，就是你长子在这个北方的家庭里边，你意味着什么，对吧？嗯、尤其于这种大事，比如说婚礼，比如说是他妈妈的这个癌症，就这个里边你，你<对>他长子肯定会起到一个哎，是他爸爸打个
2: 日本的叔叔打？
0: 好像是我记得，如果没没记错的话，他好像是他爸爸大吧
2: ？大哥是吧？
0: 哦，我如果没记错的话，但是反而你看他爸爸是比较弱的，对对对，一个就是他爸爸是一直是处于一个很脆弱、很很很哀伤，然后借酒浇愁，然后也没说出什么掷地有声的话，反而是大量的台词是让被他那个叔叔说出来。嗯、我所以他，他他爸爸这个角色确实是稍微弱一点，但是我觉得就是这个片子。呃有两个问题吧，我个人感觉最主要最主要的两个问题，呃，一是他强行的把所有的道理跟隐身的意义全部通过主角色的台词要说出来，就是印象中就是不管是他们那个餐桌上的戏，比如说就是他们说什么，呃，严格意义上来讲，我应该是个美国人吧，然后。他那个叔叔说：“不管中国、美国，不管我的国籍是什么，我永远都是中国人。”哎，这种话。包括还有一场戏让我觉得有点不舒服的一场戏，就是他说了太多的一场戏，就是他那个他的叔叔跟他的爸爸在，呃，晚上的夜晚的那个宾馆的那个黑黑黑洞洞的房间里边抽
3: 烟
0: 。然后阿卡菲娜跟他说说：“你别给他烟，如何如何的。”他的叔叔跟他说：“你不要控制他，他是你的父亲，你没有权利让控制他。”然后就说你你在美国待的太久了，我们在中国，我们是那不一样的。他，就这种东西，我觉得你其实这个片子拍到这个地步，就不用再反复强
3: 调，不用再强调。当然
0: 他前面，哎，他前面那个就是车车轱辘话还有一次，就是他那个，呃，就是那个奥卡菲娜第一次回家晚上，他叔叔送他去宾馆，说他还不知道，你别告诉他。然后他说我知道。然后他说我们也很难过，你别告诉他们，我我知道，就这个其实是有他的那个创作上的一种意图在，就是你不管是创造一种那种略微有点那种喜剧的质感什么，但是他，呃，就是让台词里边的这些角色说的话有点说的太多了，包括就是大家一直网上盛传的那段就是那个餐桌那场戏。其实我个人也不是那么非常非常的喜欢，就是他把一些东西说的太直白了，就是来来来回回，就是所有人几乎都要问一个，就是中国好还是美国好？那场戏里边，也就是不停地在说，那你觉得中国好还是你觉得美国好？那然后他们说我觉得中国好，他说你中国好，为什么还要把孩子送出美国？然后说如何如何，他回来不回来，来回来不回来？嗯，就是有点太多了，他没有给。观众流出那种的回味的空间，跟自己去补充掉那个关键信息点的那种的快感，这是一方面。呃，第二方面其实我不太喜欢，就是他的剪辑，我觉得剪辑上其实还挺有问题。就是他好几场戏怎么说呢？他没有完全的把那个嗯感觉能够延续下去吧。就最主要最主要的，举一个例子，就我特别觉得不舒服，我反复看了两遍，依旧觉得他还有有点不舒服，就是他那个。呃，他们在家里边吃完晚饭以后谈了一个什么话题？然后女主角开始，因为她很烦躁，她开始坐在那里开始弹钢琴。她开始弹钢琴那场戏，那场戏其实我觉得她那场戏，其实那截止到她弹钢琴这段出来的非常非常的好，就是跟她说就是你别喝酒，说是你不不是一开始说是你把我的茅台拿过来如何如何的那段，其实你就是能够感觉到这个不管是那个焦点。摄影机焦点的女主角，还是说是虚焦位置的妈妈、奶奶、爸爸、叔叔，包括坐到最远处的他的那个什么浩浩，还有他的女朋友，大家都能感觉到那种尴尬，然后紧张，然后以及那种不舒服的氛围。但是他就是在那个钢琴刚开始弹没几秒以后，直接把那场戏就切了，切了以后就切到哪儿，就切到他们回到宾馆了。就是，其实我觉得那个地方，如果你给一些配角的反应或者什么的，把那场戏做的最再足一点，可能反而可能会是中间比较精彩、比较出、比较能够挑出很多矛盾以及爆发很多冲突，甚至有一些问题，甚至说是留留够留留够这个到底告不告诉他的悬念，可能是一个关键的一个气口，但是他就很快的就把那个那场戏切掉了。呃，还有就是他后面还其实还有几场戏也是有同样的问题，就是那个剪剪辑我觉得有点奇怪，就是总是在感觉刚刚要情绪要扑出来的时候，忽然戛然而止，然后让人觉得就有口一口气吧，那个呼也呼不出，咽也咽不下那种感觉，起码给我是这种感觉，呃，我觉得是一个比较大的一个问题吧。还有一个就是，嗯，浩浩这个角色。我觉得是有问题所在，就是浩浩本来应该身上有一些戏，就是你可以不给他安排那么多，但是我觉得你要给他安排一些戏，因为他背负着一个重要的是，就回来要结这个婚，刚认识没多久就要结这个婚，而他结婚的这个东西就为了就是让一家人回来见奶奶最后一面，结果就是浩浩完全被处理成一个背景板，就他全程就是一个背景板，没有让他有任何一,一丝一毫的发挥的。空间跟机会，就这个角色就是在那摆一个苦瓜脸，然后就一脸的不情愿，没有没有了，别的都没有了，我觉得是比较处理的比较简单的吧。呃，还有就是最还有一个比较主要的问题啊，就是女主角，我觉得女主角也是有一个问题，就是她没有，可能是这个导演在自己写然后自己拍的时候，她没有顾及到这个女主角，因为女主其实最后这个。落点并没有像是我们一开始想的这样的，会落到到底告诉不告诉奶奶。如果说这个常规的来看的话，这个故事可能最后的结局是，其实奶奶早就知道了，只不过她一直她互相隐瞒，然后这是一种中国家庭的那种的善意的谎言，就是你骗我，我也骗着你们，其实或者如何如何。她其实最后这个没有，她最最后这个落点又落回到了女主角回到纽约。但是对于这个女主角我奥卡菲娜的这个角色，我觉得有一个问题，就是她是一个有点缺乏前因和后果的一个角色。她是没有一个，我觉得她是没有一个,一个没有人没有什么人物弧光，就是你不知道她之前是到底是一个什么样。她的对于她的描写就是有一个什么录取通没有录取的一个通知书，对吧？我记得如果没错的话，还是她那个奖学金没批。然后你说他回到中国的这一趟旅程，对于他来说有没有什么改变，或者是我们任何都看不到？所以就感觉我我就感觉这个人物作为一个主角来说吧，他也是有点不完整跟扁平的。他好像就是回来目睹了这个家庭的一些悲欢离合，然后听了一些这种中美文化差异，被问了好多到底国外的月亮月亮圆不圆，然后就回到了美国，一切还是照旧，奶奶也继续活着，他。他的生活变成什么样子了？没有任何交代，就他以前生活什么样，他后来的生活什么样，都没有任何交代，就结束了。就这个感觉，我个人觉得还是有那么一点奇怪的吧。这就是我觉得这个片子的几个问题吧。反正我个人感觉这个问题还是比较严重的，起码在第一次观看的时候，嗯，是比较影响我的一个观感的。我不知道你们两个，尤其是我，我想听听大米是怎么一个感觉。哎
2: 哎，我我我可以先先就是。<笑>先那个说几个优点吧，就针对你刚才说的这么多的缺点，哇塞，你才是今天的 MVP，、啊、你下子说这么多，<笑>就是那个我，<笑>呃，你你最后那一点吧，就是你觉得那个奥啊，菲娜她这个角色没有什么。转变是不是？但是他之前交代的还蛮清楚的，就是他其实是一个年快到三十，但其实其实自己属于那种呃，就是 broke， 的，就是破产的那种那种那种,那种状态，就是对，然后就是连房租也交不起，一个纽一个纽约漂，房租也交不起、啊，对吧、啊？纽漂，然后然后还要时不时的回家里啃个老，就感觉感觉特别像，比如说你放在中国的话，就特别像。北京孩子就是生活在就是生活在北京的，就是，呃，就是怎么说呢？就是事业上也不是很顺利吧，然后也其实也看也也也不知道自己想要想要干啥，呃，然后也年年纪呃不老小了，还要天天被家里逼着问有没有朋友，就是就是就是这么一个状态，但是但是他。但是你要知道，他经历过了这件事情，他这件事情只是一件很私密的事情，是跟他家人有关的，就就不是说这件事情他可能会改变他的性格，或者是呃对他人生做出什么样的改变的方向，因为这因为这件事情只是影响。影响到他的情感会更多一点，就不不是说一般的故故事片。我我我在经历了一个转折之后啊，我突然间变成了一个更好的人，就是就是我觉得这是这是两码事儿，就是就是所以他在经历过这一段事情之后，他再回去，他依旧很依旧很可能就是。他还他还是那样的人，就是还是在继续的活着，就是可能也是失去了，哦、对啊，我明白失去了，也没找到什么方向，因为我经历的这件事情跟我人生方向没有什么关系。对不对？我只是，只是内心的某一个可能最柔软之处得到了一些填补，一些空白，呃空白得到了一些填补，就是就是这样。我觉得，我觉得这个还还还还还蛮真实的，就是就是自己家里人发生了事儿。对，对他其实对你的人生、对你的梦想、对你的追逐，可能不会产生任何影响
0: ，他只能会。就是对，可能在<对>可能在回美国的飞机上，我我我还有雄心壮志。对我我,我知道，我对我不要这样浑浑噩噩的度过我的一生。<笑>对我知道你是想看到
2: 一个<笑>一个转变，因为毕竟结尾也给了奶奶一个转变，就是奶奶她其实变好了，<对>就是像我们所有人期待的那样，奶奶其实没有去世。然后，所以你就可我觉得很正常，你就想想嫁接到女主身上。你希望女主也是一个呃,呃，她其实后来又拿到了那个奖学金，或者怎么怎么着的？就是、没有没有没有，就是类似类似这个样我
0: 其实我对于剧情上的转变没有任何期待，但是我觉得她她的情感上，我觉得最后其实应该点出一些，就是她在情感上的一些具体的一些，哪怕是一些细微的变化但是但是，但是其实你刚才说的那个也说服了我，就是其实就是这样的。有时候我们身边发生了很多事儿。我们想了很多，都其实发现对我们自己的生活并没有淡关系，就是我们该怎么办还怎么办，我们依旧是一个付不起房租的班儿逼，仅此而已。对,对，但是他后面还是有一个就是
2: 联系的，就,就,是就是他在纽约街头突然间像神经病一样大喊一声，然后就是有那个鸟的那个意象嘛，对对对对对然后然后这边东北的这个小区里边一一一一群鸟也惊弓之鸟就。都飞飞向了天空，就是就是还还还还做出了一些那种联系的，就是就是其实其实就是这种至亲之间的这种心灵上的感应什么的，就是还挺神奇的。就即使你们越过重阳，但是你们可能真的是在嗯同一时间，就是那一瞬间你们真的是互相想到对方，而且那个时候都想给对方打一个电话，就是说哎我我刚刚还要想给你打电话说什么什么事儿来着，然后对方说哎我也是这么想的。我我也我也想跟你打电话说说说说,说这件事儿来着，就我感觉就是就是至亲有很多有很多这这种瞬间你没法用科学解释，然后他会用那那种鸟的意象来来来来外外化，想表表达这种这这一层次的联系吧，我觉得，我觉得对，我觉得这个嗯，我觉得这可能不是啥缺点，就是我我我的个人看法。然后，然后还有你说的那个浩浩浩浩那那那一层次，就是感觉就，就就首先他他先说了浩浩就是浩浩的可能语言能力没有比利对对对，
0: 语语中文说的不好，也<笑><对>不敢说他刚刚，他
2: 可能会会比比利更更更早就就去日本了，就完全完全不懂中文，感觉比利是那种能听得懂所有中文，但是不是说的很好的那种，浩浩就是有的连听都听不懂，就是。我觉得就先设置了一个语言障碍吧，所以他在没有什他没有什么表表现，我觉得可能也挺也挺正常。嗯嗯，来，我我想补充说一下，是不是我是我是卧底？然后一开始本来有的时候我要主喷，然后我说我要委，我要保持中立，最后变成你们俩合起手来喷我，没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没
0: 没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没有有有有有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，没有没有没有没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，
1: 来
0: 求求<笑>对对对，我发现了。<笑>然后我我想
1: 补充，就是关于那个但像刚刚说到最后那一点，我觉得这个电影就是说他回家了这一趟，我觉得是有变化的。就是嗯，因为这个电影里面其实很多时候，就像你你在吐槽，他一直在讨论是中国好还是美国好，你到底是美国人还是中国人。我觉得 b i 这一趟旅行之后，他他回他,他通过跟奶奶的相处，其实他回忆了很多他小时候的事情。比如说，他们开车路过了他小时候居住的那个地方，然后他就在这个借借此机会就跟他的爸妈，就他就其实，在电影的一开始，他有展现他跟爸妈之间的那种别扭的关系，就是两代人之间的别扭的关系。那根源是什么？他他在这里做了一个解答。嗯、然后对于比利个人来说，他也跟父母就是做了一次沟通，他就终于是借这个机会说出来，小时候都是奶奶带带我的，你们把我扔在北京，你们两个。在那个什么，就你们两个就就出国了，我是奶奶带大的。然后就算我将来我回到了美国之后，我很想念奶奶，我想念我小时候的这种生活方式，我喜想念中国的这种生活方式，中国的家庭氛围，中国的亲情。我到美国去了之后，什么都没有了，这些都没有。你们俩忙于工作也也不照顾我。就他其实在这里，他是代表很多的，就是移民家庭，就移民二代，就他。就是展示了就是移民家庭之间的这种普遍存在的一些家庭上的问题，然后他他在这里也借此就表达说，我我其实是有一部分记忆，有一部分亲情，也就是所谓的根是在中国的，我我知道就是通过这一趟旅行，我知道我身上的中国的东西，中国的那一部分是什么，然后我也更能够反映出来我我,我的美我身上受美国文化身上美国的那一部分是什么，所以他再回到。回到美国之后，他更了解他自己，他也更了解他的整个文化背景，他也更了解他的家人，跟他他的整个家族史，他跟父母之间也达成了一次，至少是一点和达达成了一次沟通，嗯，最后我觉得他们的关系是有一点改善的，这至少是互相理解了，嗯，所以就说这一趟旅行，他更加了解他自己，他也更加能坦然面对自己了，所以他回到纽约之后，他更安定了。他也知道他跟他在那个东北那边，他是有有亲情、有根、有联系在那边的
0: 。有根的，
1: 对。对，就他也更明白他自己到底是美国人还是中国人，他也更知道就是他到底将来想要的是美国的方式还是中国的方式，还是说其实是你没办法把中国和美国分得那么开的。对于一个人来说，嗯，这是我的我的感觉。
0: 就其实他这个场这个电影，我觉得他的一个核心的一个最重点的一场戏啊，其实是出现在就那个婚礼的时候，就是他因为要给那个我记得是要给浩浩找结婚戒指，然后他跟他妈妈有一场那个那个你来我往的一场对手戏，那一场对话的那个戏，也是一个他他也是这个女主角自己的一个情绪的一个爆点。就是他所就就是刚才大米说的那那一段，就是那个那场戏还比较动人。就他关于说自己小时候，呃，爷爷还在世的时候，他们怎么玩，他们他的童年生活，就是后来大家都走了，你们都不在了。然后他其实他妈妈最后他妈妈，我觉得也是说是他说是这个压力在你这儿，但是同时也在我这儿，但是我不是成年人，我们没法表达出来。其实他们彼彼此是带有一种和解的，就他们之前的那种的，确实是就像刚才大米说的这个，他们的这个家庭关系。是比较像是我们现在大部分这种的，嗯，就
3: 是成年人跟
0: 父母这种相处关，两代人这种相处关系，对吧？就是你，他跟他爸爸有一场戏，我觉得就是那个在那个在那个那个那个
1: 还在美国的时候按摩的
0: 那个地方，按摩按摩的那个地方，就是钱够不够？够？那你还你这次机票怎么弄？需要不要给你？不需要。然后那个奖学金怎么样？还可以啊，就就就就很正常这种交流，就他们。之前可能也没有太多深入交流的机会吧，所以这一块我觉得对，我觉得这个东西，这个这一点，我是被你们所说服了。但是我忽然又想起来一个新的黑点，我觉得你们俩应该无法反驳。没完。就是有一场戏啊，有一场戏引起了我强烈的尴尬，就是非常尴尬，看的时候就非常非常奇怪。看那场戏的时候，我就是全程是那个地铁老头看手机，然后黑人问号脸。<笑>有内味了，已经。就是那个，就是大家听友一定很奇怪，为什么都是录播客，你就你居然能发图？对，就是就是他们在那个医院里边，然后忽然来了一个。有点港台腔的一个年轻男大夫，然后开始跟这个女主角那边对话。一、哦啊那个英国留学的
3: 男医生
0: 。<笑>对对对，那个那个男演员长得特别港台，我不知道为什么特别像 TVB 那种感觉，一出来就就感觉，就那场戏整个就那个男演员一出来，我就感觉是走走错片场了吧？是不是？嗯、我提供一个<笑>我
1: 提供一个猜想，这个男演员可能是戴资庆祖。啊
2: 有可能不是哎，你说一般带资进组都进那种就是有头有脸的那种大组，带资还进这种小成本文艺电影的组，然后还就那一句话
1: 。你看，就问题是他压宝压中了呀！你看人家这个好多划算呢、啊，是吧？这是片还火呢、
2: 啊。带资进组一般进商业片火的比较快吧。
1: 那商业片难进呀，对这个商业片竞争太激烈，这可能是个小资嘛？就有的人爱巨资，有的人带小资
2: 。就大象的黑点是什么？你觉得他长得就是出现在那里
3: 格格不入？不是，就
0: 整个他们那段对话，然后也有点，就就是还是我刚才说的那个问题，就是他们把好多东西都都要说出来，就是。你觉得他导演可能觉得，哎呦，我现在这个表达的这个关于这个这个，要不要告诉他这个主题，是不是还有点欠欠缺呀、啊？别观众还有点不太理解。嗯嗯、OK， 我这样，嗯嗯、我安排一个英国留学男大夫过来跟你，把我电影的主题提炼出来，实打实的讨论一下。嗯、哦哎，在东方<对>东方文化里边，我们如何如何，在西方文化里边我们如何如何。我的父母就是如何如何，我的家人就是如何如何。哦，对对,对,对。所以我觉得应该如何如何。就有一点像那种的，就如果小学老师布置一个作业，说请写出这这个电影的中心思想，然后就把这个男医生的所有台词抄一遍，就是一个及格的答案，就给我一种这种感觉。对
3: 我，我不是
2: 说完全反驳，但是我我有我有几点想法与各位探讨。<笑>就首先。没有那个呃，就是这场戏我我也不是说我完全认可或者怎么样的，但是但是首先一就是他他那个形象，就是就我身边好多那种去，尤其是去英国留学完回来的，就是去之后去之前是直男，是钢铁直男，回来之后感觉一个打扮都比 gay 还精致，就是感觉这个。啊，我突然想起来，我我
1: 前两天认识一个伦敦回来的男生，真的就长那样，啊、真的太神奇了，一模一样，我<吧>靠对
2: ，对吧？对。吧，就是感觉他们的穿着就是，然后然后发型打扮就对，会在很多细节上就开始注意说话方式，真的完全一样。哇，这个发
1: 现就是太牛，这
2: 个发现太牛逼
3: 了
2: 。我感觉就尤其穿着吧，好像对他们影响特别大。就是对，所以这个方面就是感觉形象上我觉得还好，但是让我不太就是满意的就是，首先他刚开始。就是那场戏，就是其实大家都很紧张，就是除了奶奶不紧张，因为大家都怕，都都怕奶奶可能已经先跟医生交流过了或者怎么样了，他知道真实情况是什么什么样了。然后结果就好像还好，就是大家都在都都先截了胡，然后都都都都围坐在一起。然后关键是，他说他说要不那个喊我那个给我检查大夫过来给我讲讲是咋回事然后。我是我本来以为他们应该担心的是，他们怕这个大夫直接告诉病人你是得了什么什么病，就是就是好像这个医患医患关系什么之类的这种，好像有有的医生会比较比较比较遵守遵守这方面的一个一个呃一个道德标准吧。我我本来以为这是一个他们担心的一个点，就可能会是一个小小的冲突点，结果好像哎。好像自圆其说，就是感觉好像医生也是在配合他们表演一样。哦，好吧，那那我可能会给自己找借口，可能是之前那个小老姨就是先跟那个医生说了，我们大家都没告诉他，请你配合我们的演出。哦，行，那那就接着往下看。然后，然后，然后接下来就是那个奶奶，就是因为她也一直操心比利有没有什么。嗯，朋男朋友什么之类的，然后突然间要给他们开始说媒，就是奶奶那个神情一下变得眉飞色舞起来。我哎，我当时就觉得这还很有挺有意思的就是还蛮中国式大家大家长的那那那种那种感觉的。但是到后来，他们两人又突然间，就是我遇到的医生不会跟我分享他们家里人是怎么怎么样，也是怎么怎么着去世了。就那个医生，就突然间又用英语又开始跟比利讲说：“哦，我奶奶其实也怎么怎么样。”就是感觉这段故事要强行让比利产生一个情感上的理解，就是就是要强行用一个陌生人讲一个中国式的故事，一定要讲给女主听，然后让女主。潜移默化中来理解这个东西方的这个行为方式的冲突，就是就是这一段感觉处理的吧，有些地方特别好，然后有些又感觉特别累赘，就是就是话说的特别直白又特别多。毕竟我觉得在中国可能没有不太会遇到那种会跟你分享家里私事的医生，医生就恨不得恨不得三句话三三句话就说三个字的那种那那那种状态，对，所以我我我是一半认可，<且>一半就是不认可，怎么样
0: ？这这，而且我反驳的还可以吧？我个人觉得吧，我个人觉得从从导演的这个创作角度来<笑>来思考吧，就是可能这种东西方文化的差异，对于中国观众来说是看过很多了，但是可能对于美国观众来说的话，你如果不说透的话，好多人理解不了。不、啊、<音>这有什么好不告诉他的,的？你就这对吧？对。所以他不断的在用台，在用里边的人在说出这种固有观念，是在跟他说这是我们那种思考的一种逻辑，东方逻辑如何如何。但是对于我们来讲的话，我们就活在这个逻辑里，所以你不断的通过大夫呀，不断的通过他的叔叔呀的嘴，一遍的一遍又告诉这些我们已经烂熟于胸的，或者是我们不不由自主的行为规范的时候，可能我们就会觉得有些累赘，跟有些。多余吧，我觉得可能是导演出于这个考虑吧。对，就是我个人感觉，对，
2: 就是这这种考虑，就是导致他有些地方就感觉他是在带着西方的一个一个镣铐在在跳舞，就是他希望他希望两边的人都都能看懂，或者是对这个电影感同身受。但是他是用感觉是用是用西方的那个行为逻辑，就是想想替他们想，如果这件事情我这么想的话，他们能不能理解我的这个想表达的东西，想表达的情感？就是会带着带着西方的西方的逻辑去推推进整个这件事情，所以就让我觉得，就比如说，让我觉得那就是像餐像餐桌的那样那样的戏，我感觉就是非常。嗯，就是有点有点那个感觉，有点落落伍了，有点过时了。就是餐桌的那那那些对话有点过时了，就是就是感觉现在，因为现在大家生活都好了，你谁家里没有好几个出国的那种？就是感觉现在亲戚也很也很就是也很看待这件事情，不会再问哪家的月亮圆，或者是让你在餐桌上表演几句说英语什么的，就是。就就就我感觉现在不太会有这样的亲戚出现，就感觉可能二零零几年那个时候可能可能还是还是会有的，就感觉现在好像感觉大家随随便你怎么着，你没出过国、留过学，也出过国玩过吧，就是这样的，就是感觉就是就感觉好像导演也需要。再进步一下，了解现在
0: 与时俱进。现对现
2: 在的中国人对于外国的看法，跟以跟二十一世纪初，我觉得还是有很大不一样的
0: 。对，哦，这毕竟还是一部，我觉得这,、嗯
2: 、这毕竟还是一部
0: 披着披着中国外衣的美国电影。我觉得需要把这个前提要记住。或
1: 者生活水平有关系，就是如果在那种就经济没那么发达的地方，嗯。我觉得出国没那么普遍的地方，大家还是还是会有，比如偏农村或者城镇，就不是在除了带城市以外的地方，可能还是会有这样子对话的存在。会有
0: ,<对>会有的，会有的，会有的。对啊
1: ，但是我可能没那么普，没那么常见，但是会也会有
2: 。啊，我我我就一直觉得，其实现在中国农村人比城里人有钱多多了。
0: 那那那是那是南方农村，对，只是有钱的城
1: 镇，啊、对你们江浙地区那那不一样。嗯，你你考虑一下，就是、哦、对不起，就是内陆的地方、就是，就感觉他们一
2: 年就是出出去玩，怎么着也要出去个一两次，就是好多，好吧？就中国没有护照的，有有中
1: 国中国还有很多人连护照都没有办呢，特
0: 别多。对对对对对，这是一个很常见的一个现象。嗯
3: 嗯
0: <哼>。呃。就是那关于这个电影的优点跟缺点，我们都聊了很多了。然后那个，你觉得就你们觉得最近这个这个这个这个关于亚洲题材这么这这么这么常见，到底是一个什么情况呢？我我最近有点看不懂，就是为什么最近或这两年对这,这种亚洲题材的电影，忽然又爆发出来一波生命力
3: ？我觉得是，呃、包括这个亚裔的演
0: 员，新新一波的演员。
1: 我觉得就是，恶补。就是一种补偿心理，就是在所有的文化类的事物领域，我觉得亚裔处于长期发不出声音的这种位置，没有关于亚裔的电影，或者也没有关亚裔的，也没有特别多亚裔的导演或者亚裔的演员出头
3: ，演员这太少了，<对>这是
1: 很不正常的。事实上，在欧美亚裔的数量是很多的，就是他们这种人数，是事,事实上。上人数的占比，跟他们在这种文化类领域发出的声音相比，实在是差距的太大，差距的有点太多了。这这这以前才是不正常的，我觉得现在是一个慢慢回归到正常的一个过程当中来，所以我们会觉得多了很多
0: 。对，确实你要从电影人的角度来讲的话，你像亚裔的导演。对吧？素鸡的就不说了，然后包括那个之前那个《摘金情缘》的那个导演朱浩伟，他不是也还拍过那个什么《G.I. Joe》，跟那个什么《舞出我人生》系列，我记得好像都是他拍的。但是他们其实好多好多亚裔的这些电影工作者，其实是在做一些幕后的工作。就最近走向台前的，你比如说是那个赵婷，我记得赵婷应该是拍的那个漫威的《永恒族》了，对吧？
3: 嗯，对，是的，嗯。嗯
0: 然后那个 DC 的那个猛禽小队的那个导演，我记得好像也是一个华裔的一个女导演。如果我没记错的话，就那个那个那个那个那个那个小丑女和猛禽小队马上就要上映的那个，就是这种的名不见经传，在在国内市场名不见经传的这些华裔女导，因为其实女导演蛮少见的，在国内都蛮少见的。你现在大家大家能想到的国内的女导演有谁？薛晓璐。还薛小璐
1: ，我都不知道是女
0: 的，我靠，人家有一部电影是在上映中，好不好？《吹哨人》，我天哪！哦，《吹哨人》不在我的关
1: ，不在我的我的天哪，不在我的关注范围之内
0: 。我甚至觉得，就是那个薛小璐拍那个什么，那个，那个，那个《我和我的祖国》。就是在就是在给这个吹哨人做预热，我甚至觉得。就是、我和我的祖国
2: 也是他导演的,好的人都
0: 。我和我的祖国里边，其中我最讨厌的那个哦，就是有一个故事回归的那个，那个那个故事是他拍的，对对。哦，对
2: 不起，我没看过，呃、所以。
0: 对，就是你无法参与讨论的话题
1: ，我们俩都没有看。所以让我，所以
0: 让我觉得特别，就是让我觉得特别震惊的一个事就是就是好多中国的女导演在在在在在华语电影坛影坛也没有任何的，可以说是没有任何的话语权，我真的可以这么说。但是忽然冒出来三个华语女导演在好莱坞忽然能接那么大的卡司，然后拍那么大的 IP， 然后。甚至也做也也还有，就像是那个拍出了像《别告诉他》这样的口碑大作，我觉得还很挺，我还我觉得还挺惊异的。好，哎，这三个女女女导演好像都是从小在好莱坞长大的吗？还是说是赵婷应该
1: 算吧？还<是>赵婷应该算在国内长的，这好像是高中的时候才出去吧？赵婷赵婷国内长大。
0: 赵婷是宋丹丹的，是跟宋丹丹有什么亲戚关系是吗
1: ？哎、嗯，赵婷是就宋丹丹现现任老公的女儿，哦、就是她是<对>她是赵婷的后妈。后妈，嗯，对对对，对宋丹
0: 丹是后妈。哦哦
1: 哦哦，哦哦哦哦但应该关系挺好的
0: ，啊、也算是,也也
1: 算是，就是女儿嘛
0: ，啊、不错不错是女儿。啊，但是我我们说回到这个，就是所谓说这个亚洲的这这些电影里边，就其实这两年。这两年稍微有点多的感，其实也没有那么多了，就是一个那个《摘金奇缘》跟一个别告诉他，还有一个还有什么
1: ？赵婷的赵婷拍的是个西部片
0: ，但是那个不是说是关于中国东方的故事吧，对吧
1: ？好像不是吧？我记得拍的是就是牛仔西部牛，就是关于牛仔的一个电
0: 影。然后我们可能再往再,再往回倒，关于对对对，对我再说骑士。
2: 有才仔，<笑>说了半天，我在想，就因为赵赵云，我只看过《骑士》，嗯，对,对，就是他那个一下子让他名声大噪。对这个电影跟中国没有任何关系、嗯
0: 。对，嗯。然后我们要再往回说，就是这种的好莱坞所制作的这种关于亚洲的电影，可能就是类似于像是那个什么《喜福会》。然后上什么雪花秘扇，那都是那个谁的，对吧？王王颖吧，对吧？都是一个导演。呃，还有这那再往回倒的话，我觉得就是李安的那个喜<悦>那个三部曲，哎，三部曲，父亲三部曲系列。但是
1: 那是《喜宴》应该不算是好莱坞电影吧？台湾做的，
2: 但是他也是讲就是中美文化的差嗯差差异。啊，冲突嘛，应该
0: 算吧。我记得之前我看那个，就是那个，呃，李安早期一直合作的那个制片人的那本书，就是那个《希望为电影》那本。哎，他那本书里边，他讲的其实就好像就是当时就是李安的这个这个父亲三部曲的制片啊什么的，都是由美国公司来完成的。哦。好像，所以从这个角度来来讲，严格意义上来讲的话，其实他那个他那个系列应该算是。应该算是美国的美国独立电影的一部分吧。
3: 嗯，我个人
0: 觉得，我个人觉得，所以说你要往回找的话，也就只有是这些东西了。没有中间其实是处于一个断代的状态吧，在两千年这段时间头十年里边，可头十年到头十五年里边，就是我觉得中国东方对于好莱坞来讲还是一个非常充满了神秘的那么一个既有概念。甚至我比较遗憾的是，我前两天刚看的那个。花木兰的那个新预告片，就是我个人，我个人感觉里边那个里边的一些人物造型呀，或者是那个整个的那个服饰道什么的，还是非常老旧的那种的。对于东方那种意想类的展现，就是并没有让我看到特别多的惊喜跟跟那个真实的根基吧，可以说是，就还是一个非常非常拍脑门的那么一个设定，包括什么女巫呀，或者是。因为里边董丽扮演扮演反派那个女巫嘛，你看董丽那个妆其实就跟中国没有一毛钱的关系，然后是还有就是里边刘刘亦菲的那个妆，前几天不是有一个恶搞，我不知道你们看没看一个恶搞的图，<笑>对对对
2: 对对惊，惊就是
3: 毫无违和
0: 感，毫无违和感，对，就是我觉得像那个像别告诉他这样的电影，其实多一点有一个好处就是能够让。呃，美国的观众，美国的电影电影人，起码能够看到，就是现在的中国到底是个什么样子的，对吧？可能他们大概通过那些我们国产那些电影里边也看不到中国，因为电影里边的中国跟我们实际的生活的中国是两个世界，对。电影里边永远都生活在那个样板间里边，<笑>没有任何的烟火气
2: 。我觉得，我觉得要是从。美国的那个大环境来讲的话，我觉得就还是因为因为川普加上呃各方那个 Me Too 运动啊，就是种族加性别一下子被推到风口浪尖上了，然后少数裔的女性在各个领域就感觉感觉就都文体两开花了。<笑>我我觉得有点这么个意思，就是总总归你要推点典型出来吧，对吧？不过那个奥卡菲娜以前她也没有不出名啊，她就这两年从开始，以前她她讲说唱的时候也也没没什么人知道她，她名气也<对>也也不小，她就就这两年开始演那个瞒天过海啊，然后什么摘星园啊，从就就。就这两年也也才开始火起来的，然后之前不是在群里有一个有一个有一个比我还会八卦的月入的同学，他他他之前说说说奥卡菲娜以前一直是非常活跃的华裔活动家，就是就是之前他在没演这些片子之前，你完全不知道他有多活跃，<笑>所以就是我觉得可能是呃就是这两年的一些。美国那边的意识形态的变化吧之
0: 类的，就是川普上来以后，少数族裔们觉得我不能光是每天骂，跟你一样在推特上骂街。你是一个没有文化的人，但是我们有文化，我们要用文艺作品来讽刺你跟辱骂你，对吧？比如说就会诞生了像“别告诉他呀”，比如说就会诞生了像“利刃出鞘呀”这样的，就是。哦，我今天刚看了《利刃出鞘》
1: <样>，真的是。太爽了！这个电影就就就是在预言，就在想美国的预言嘛，还挺有意思
0: 的。对对对对就是你那个片子就也是这样，就就也是，其实其实就是在骂川普，里边的所有人都在骂川普。嗯、<笑>里边的那些反派都都是在影射，像类似像川普那样的人。然后最后，最、呃、然后你这房子就是从赶走我们的家，就你这房子他妈九九十年代从巴勒斯坦人手里买过来的。就各种各样的这种东西，我觉得特别就可以。就就尤娜说这个，我是我觉得是是是是是是是靠谱的。就哪里有压迫，哪里就有反抗。但是文文化人当然用文化人的方式反抗你，不能不能一跟你一样在推特上跳脚骂街，互相骂傻逼那样的，对吧？嗯。在推特上跳脚骂傻逼、那个、的也是白人，别的
1: 白人，民主党白人
0: 。对<笑>对。对对呃，那就是这就是我们这个《别告诉他》这部电影的这期节目啦。然后有关于这个节，有关于这部电影想要跟我们参加讨论的，可以添加我们的微信群，可以加我的个人微信“大象”的全拼 562014748， 然后加群，也可以在荔枝 FM 的呃留言区域跟我们留言，然后讨论。然后网易云音乐最近特别奇怪，已经有三期节目都上传失败，然后他……他只说不符合规定，但是不说哪里不符不符合规定，所以我，呃，最新的从我和我的祖国就上传失败，然后小丑也上传失败，然后少、呃，少年的你也上传失败，所以，呃、短时间内可能我们我果解决不这个问题的话，知是网易
2: 云了吗还是咋回事
0: 啊？不知道、啊，他他他老说我说什么有不符合规定、哦、是不是你你用了,用了一些那
2: 个背景音乐，然后网易云没有版权。
0: 没有啊，我们的节目你还不知道吗？只有片头曲，片头曲 forever 就那一个，然后片尾曲都换的是我都是从网易云上下载的，所以我也不知道，这这个问题真的解决不了，所以短时间内可能我们还是会在励志 FM 是作为我们一个稳定的更新的一个一个地方，对。好的，然后借着这个借着这个节目的平台，我要跟尤大主播说一声对不起。为什
2: 么？我操！突然
0: 间，早间早间新闻，早间早间新闻真他妈香，真好看
3: 。再见。对
0: 不起。再
3: 见，这位朋
0: 友。好，好，那这期节目就到这，大家。聊
1: 天。退出群聊。退出群聊
0: 。好吧。这期节目就到这儿吧，那么大家拜拜，拜拜，拜拜
1: 。拜拜